0: Parlament ostatecznie za likwidacją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ale czy ta ustawa wystarczy do wypłaty przez Brukselę funduszy na polski KPO? Tym bardziej, że Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa do nierobienia przelewów, póki wszystkie warunki wypłaty nie zostaną spełnione, czyli nie zostanie przywrócona w Polsce praworządność. Dziś gościem będzie Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 9 czerwca, czwartek, przenosimy się do Brukseli. Anna Słojewska, dzień dobry. Dzień dobry. Anio, to w pierwsze przypomnienie, co się wydarzyło y, dziś po południu, y, dziś czyli w czwartek. Y, w Warszawie o to posłowie zajmowali się ustawą o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która y, z Senatu wróciła z poprawkami. Y, no i posłowie, owe poprawki senatorów odrzucili, ale ustawa została więc przyjęta w formie pierwotnej zaakceptowanej przez obóz rządzący. Co do zasady, faktycznie Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego likwiduje. W jej miejsce powstanie nowa. Pytanie proste, które już właściwie wybrzmiało na samym początku. Czy ta ustawa, zakładając, że prezydent Andrzej Duda ją podpisze, ale chyba tak się stanie, czy ta ustawa odblokuje wypłatę pieniędzy na Polski Krajowy Plan Odbudowy?
1: W Krajowym Planie Odbudowy są przyjęte te słynne kamienie milowe, z których trzy dotyczą praworządności i one są kluczowe, jeśli chodzi o wypłatę pieniędzy. I dwa z nich mają być zrealizowane przed wypłatą pieniędzy. Trzeci mówi o końcu 2023 roku. I te dwa, które mają być zrealizowane przed wypłatą pieniędzy, to jest Likwidacja, faktyczna likwidacja Izby Dyscyplinarnej i powstanie w jej miejsce nowej, znacząco różniącej się od obecnej, do tego co to znaczy znacząco, za chwilę wrócę. I druga sprawa to jest taka, żeby powołać, znaczy, żeby umożliwić sędziom odsuniętym czy ukaranym przed przed, przez tą likwidowaną właśnie Izbę Dyscyplinarną, żeby tym już sędziom umożliwić powrót do orzekania w ten sposób, że dostaliby możliwość odwołania się od wyroków starej Izby Dyscyplinarnej do nowego, nie nowego, ale do jakiegoś bezstronnego sądu trzy miesiące byłoby na przyjęcie ich wniosku i w ciągu 12 miesięcy taki system musiał być stworzony, żeby w ciągu 12 miesięcy ich sprawa została rozpatrzona. Więc teraz pytanie, czy po pierwsze, czy ta ustawa o Izbie Dyscyplinarnej, o Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, która ma zastąpić Izbę Dyscyplinarną, czy ona re realizuje ten ten kamień ilowy, milowy, czy ta nowa Izba znacząco różni się od starej. No, to jest, będzie teraz podejrzewam właśnie przedmiotem wielu analiz. Z tego, co pamiętamy, to platforma obywatelska czy, czy posłowie tej koalicji, przepraszam, Koalicji Obywatelskiej te poprawki, które były zgłaszane w Senacie. One prowadziły do tego, żeby ona się faktycznie różniła, to znaczy tam zaś się był wymóg minimum siedmiu lat chyba w sądzie najwyższym dla tych sędziów, którzy byli, mieliby być mianowani do nowej izby. To oznaczało, że nie mogliby być mianowani sędziowie z, z, z Krajową radę Sądownictwa, prawda? Więc ym, ta poprawka przepadła, jak
0: rozumiem, ale sądzę, że... Ta poprawka przepadła, przepadła, przepraszam, wejdę ci w słowo, przepadły jeszcze dwie inne poprawki, a mianowicie przepadła poprawka, ta, która była wprowadzana przez Senat, aby sędziowie Izby Dyscyplinarnej przestali w ogóle orzekać w Sądzie Najwyższym bez możliwości przejścia w stan spoczynku oraz odrzucona została poprawka przewidująca uznanie po prostu za nieważne wszystkich dotychczasowych orzeczeń likwidowanej Izby Dyscyplinarnej.
1: Tak, z tym, że oczywiście komisja nie, nie żąda, żeby te um, wszystkie orzeczenia zostały natychmiast anulowane, czyli żeby natychmiast przywrócić sędziów, prawda? Ona żąda, żeby był system e, odwołania się, system przeglądu tych wyroków. Więc ta poprawka jeszcze nie znaczy, że pieniądze nie zostaną wypłacone. Natomiast co do tej nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej, to ja myślę, że tutaj teraz wszystko jest w rękach prezydenta. Nawet nie to, czy on podpisze ustawę, czy nie, zakładając, że podpisze, to kogo on do tej nowej Izby wskaże. Bo jeśli nawet, nie będąc zmuszony poprawką, która została odrzucona, przecież on może tak wskazać ten nowy skład sędziowski, że faktycznie nie będzie w tym nowym składzie żadnego neosędziego, czyli sędziego z rekomendacji tej nielegalnej, czy uznawanej za nielegalną przez Unijny Trybunał Krajowej Rady Sądownictwa. Bo chociaż to nie jest wprost napisane w tych wymogach Komisji, Obywatel Komisji Europejskiej, to jednak co to znaczy znacząco różni się? No to znaczy, że nie powinna ona składać się z tych samych sędziów, a, a w każdym razie nie powinna składać się w przynajmniej większości z tych samych sędziów. Więc myślę, że tutaj teraz bardzo wiele zależy od Andrzeja Dudy, jak on podejdzie do, do nominowania tych nowych sędziów. Można mieć jakieś nadzieje, bo on był tym jednak promotorem, tym liderem zmiany, jeśli chodzi o system dyscyplinarny, to on jakby wzywał do tego i proponował projekt ustawy, żeby przełamać impas w rozmowach z Komisją Europejską. No Więc można zakładać, że ma, ma dobre intencje, ale oczywiście wielokrotnie w tym procesie sporo praworządność, tutaj różne dobre intencje kończyły się niczym, więc tutaj się jeszcze okaże, jak ta Izba Dyscyplinarna faktycznie będzie wyglądać.
0: No właśnie. I tu rodzi się tak naprawdę, Aniu, podstawowe pytanie. No bo, a, czy Komisja Europejska uzna za wypełnienie owego jednego z podstawowych kamieni milowych sam fakt, że ustawa wejdzie w życie, ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną, a powołująca Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, czy też Komisja Europejska poczeka na skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej i dopiero wtedy podejmie decyzję, że kamień milowy został wypełniony?
1: No to jest bardzo dobre pytanie, to nie jest nigdzie napisane. Ja nie wiem, co ustawa mówi o terminach powoływania tej izby, czy ją można tak stworzyć i przez długi czas wstrzymywać się z nominowaniem sędziów do tej izby, dlatego że pamiętajmy, że komisja, nie, komisja sama powiedziała, że biorąc pod uwagę wszystkie proceduralne kwestie i, i, i terminy legislacyjne w Polsce, ale te wszystkie proceduralne kwestie związane dalej z, z jakby z samym KPO, to pieniądze dla Polski będą wypłacone nie wcześniej niż pod koniec roku. No więc myślę, że no nie sądzę, żeby Polska wstrzymywała się z nominowaniem sędziów do nowej izby do końca roku, bo jeśli będzie to robiła, to będzie wyraźnie pokazywało, że ma, że ma po prostu złą wolę, prawda? Że chce się coś ukryć, chce coś oszukać, bo no nie jest chyba normalne, że się powołuje nową izbę ustawą i pół roku się wstrzymuje z powołaniem sędziów, więc komisja jest dość, po dość bezpiecznej stronie, bo komisja mówi, że Polska prawdopodobnie nie wcześniej niż we wrześniu będzie mogła dopiero złożyć wniosek o płatność, no i potem komisja ma dwa miesiące na rozpatrywanie tego wniosku, czyli mamy listopad, no i potem jeszcze nawet jak się tylko pozytywnie zarekomenduje, to jeszcze są takie różne tam komitety złożone z przedstawicieli państw członkowskich, które muszą to pozytywnie rekomendować, no więc wychodzi grudzień, więc myślę, że tutaj nawet jeśli to nie jest prosto napisane, to dość szybko znaczy jest wystarczająco dużo czasu, żeby się okazało, kto tam w tej izbie zasiądzie.
0: Ale też, jeżeli właśnie do grudnia nie będzie owych nominacji, to wtedy o tym grudniowym, potencjalnym terminie wypłat można będzie zapomnieć. Jest takie prawdopodobieństwo.
1: No myślę, że tak, no bo jeśli jest napisane w kamieniu milowym, że nowa izba znacząco ma się różnić od starej, no to dopóki nie będzie w niej żadnych członków, no to w ogóle nie będziemy mogli powiedzieć, czy ona się różni, czy nie, prawda?
0: Tymczasem dziś również przed głosowaniem w polskim parlamencie, to z kolei Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa, nie jest to obowiązujący akt prawny, ale przyjął rezolucję, w której wzywa, aby nie wypłacać Polsce środków na Krajowy Plan Odbudowy, jeżeli właśnie nie zostaną wypełnione owe kamienie milowe, a szczególnie i przede wszystkim ten dotyczący praworządności. Ale cofnijmy się o... Kilka dni, bo to był początek tygodnia, kiedy Parlament Europejski pokazał, że ma kompletnie inne zdanie niż Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej w kontekście polskiego KPO, bo gdyby to Parlament Europejski miał robić, no to Parlament Europejski by owego KPO w Polsce nie przyznał, czyli właściwie nie zgodziłby się na jego, jego akceptację. Skąd ten rozdźwięk między Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim? Czysto polityczna kwestia?
1: Europejski właściwie od początku tych sporów, o praworządność był, był bardziej radykalny niż komisja i to jest takie na, naturalne zachowanie dla tej instytucji zawsze w tych wszystkich sporach dotyczących nazwijmy to ogólnie wartości, czy to czy demokracji, czy praworządności, czy często praw człowieka. Parlament jest dużo bardziej taki zdecydowany, komisja jest bardziej, no, nie wiem jak to powiedzieć, pragmatyczna, wyrachowana, dążąca do jakiegoś kompromisu, a parlament, szczególnie w tych sprawach, w których no, w których nie ma jakby władzy, to znaczy te rezolucje nie są, nie są obowiązujące, no to może więcej powiedzieć, takie jest jego prawo, po prostu mówi wtedy o swoich, o swoich oczekiwaniach i jakiś taki maksymalistyczny program przedstawia. I to tak, tak było zawsze też w przypadku praworządności, w przypadku Polski, też w przypadku słynnego mechanizmu warunkowości, czyli pieniądze za, za praworządność. Tutaj parlament też chciał da, dalej niż komisja idących, Działań. No i w tym przypadku też przegłosował rezolucję, która mówi o tym, że Polska nie powinna dostać pieniędzy, dopóki nie wypełni wszystkich wyroków. Trybunału Sprawiedliwości UE związanych z praworządnością. No czyli to idzie dalej niż kamienie milowe komisji, bo choćby sprawa, sprawa przywracania sędziów do orzekania. CUE powiedział, że te wyroki Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego są po prostu nie niebyłe i trzeba przywrócić tych sędziów do orzekania. Komisja w kamieniu milowym mówi, trzeba stworzyć system, który być może w ciągu roku przywróci ich do orzekania. Parlament uważa też, że powinny być, w zasadzie, że powinna być zlikwidowana Krajowa Rada Sądownictwa, którą TSUE uznał przecież za nielegalną. Parlamentowi nie podoba się też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z zeszłego roku, który kwestionuje wyższość prawa Unii nad, nad prawem krajowym. Komisja nic o tym w kamieniach milowych nie mówi, znaczy sama, samej komisji też oczywiście ten wyrok TK się nie podoba, ale nie uważa, że akurat od, od tej sprawy powinno się jakoś uzależniać wypłacanie Polsce pieniędzy z KPO. Tak jak powiedziałaś, to, to nie jest rezolucja jakby wiążąca, natomiast ona oczywiście jest, jest takim instrumentem presji, który myślę będzie odgrywał rolę w momencie, gdy dojdzie już do decyzji o wypłacaniu
0: pieniędzy. No właśnie elementem, właściwie instrumentem presji. Presji bardziej na kogo? Na Polskę czy na szefową Komisji Europejskiej? Bo e, gdy debatowano o tym w Parlamencie Europejskim w tym tygodniu, no to na Ursulę von der Leyen posypała się dosyć ostra krytyka za to, że zgodziła się na KPO e, dla Polski. E, tam nawet pojawiały się głosy o tym, że jeżeli będzie taka potrzeba, to zostanie złożony wniosek o, o odwołanie Ursuli von der Leyen z owej, z owej funkcji. No więc jest to presja bardziej na Komisję Europejską czy bardziej na Polskę?
1: Ten wniosek o odwołanie, on nie znalazł się w tej rezolucji, mimo, mimo propozycji zielonych i to raczej było wiadomo z góry, że, że to chodzi bardziej o nagłośnienie spraw, niż faktycznie o to, żeby von der Leyen za to odwoływać. Yy, znaczy, myślę, że to chodzi jednak o presję na komisję i na von der Leyen, bo chyba parlament zdaje sobie sprawę z tego, że na Polskę tą żadnej presji nie, nie, wywrze. znaczy, wywrze presję, że pośrednio wywiera presję, yy, angażując się w cały proces grożenia Polsce, że bez wykonania różnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE nie dostanie pieniędzy, no więc w tym sensie oczywiście ma jakiś tam wpływ. Natomiast już ta m, konkretna rezolucja to jest, to jest bezpośrednio pracowana komisja, ale która ma też pokazać Polsce, no żeby jednak uważała, że to nie jest tak, że jak KP już, KPO jest y, rekomendowany i, i lada tydzień, bo 17 czerwca ministrowie Finansów UE powinni go zaakceptować już formalnie, że to nie znaczy jeszcze, że ok, no to możemy w takim razie teraz wszystko w Polsce wrócić do że tak powiem i robić wszystko po staremu. Nie, no że ta presja ma być, przynajmniej parlament tego żąda i ma nadzieję, że tak będzie, ma być cały czas utrzymywane i te pieniądze, zanim te pieniądze zostaną wypłacone, to komisja musi bardzo dokładnie sprawdzić, jak te kamienie milowe zostaną wypełnione.
0: Ursula von der Leyen przejmie się tą rezolucją?
1: Ursula von der Leyen przejmie się, dlatego że komisja ma wiele interesów z Parlamentem Europejskim, nawet jeśli jakaś poszczególna rezolucja nie jest wierząca, to jest mnóstwo, mnóstwo spraw, w których um, Parlament Europejski jest tak, tak zwanym kolegislatorem, czyli po prostu razem z Radą Unii Europejskiej stanowi prawo. I jeśli, jeśli von der Leyen będzie w jakiś otwarty konflikt z Parlamentem wchodziła, no to oczywiście ryzykuje swoje osłabienie w jakichś innych konfliktach z parlamentem. To znaczy ja nie sądzę, żeby... A czy niemożliwe jest, bo po prostu nie ma taka, tego w KPO, więc niemożliwe jest zrealizowanie rezolucji, tej rezolucji parlamentarnej przez Komisję Europejską w wersji maksymalistycznej. To znaczy niemożliwe jest niewypłacanie pieniędzy Polsce pod pretekstem tego, że, że Polska nie zlikwiduje na przykład Krajowej Rady Sądownictwa, czego wydawałoby się żąda parlament. Natomiast na pewno Komisja będzie się czuła zobligowana do tego, żeby no przynajmniej bardzo dokładnie sprawdzić, czy te jej kamienie milowe, te, te, te te nawet zdaniem Parlamentu mniej ambitne, ale jednak daleko idące bardzo kamienie milowe, czy przynajmniej te kamienie milowe Polska rzeczywiście wypełnia, czy też po prostu, no nie wiem, bawi się w kotka i myszkę i jednego dnia coś tam uchwala, a drugiego dnia zwleka z powołaniem sędziów albo pozwala sędziom odsuniętym od orzekania składać wnioski o przegląd tej decyzji, a potem te sądy, nie wiem, zwlekają czy, czy wydają decyzje negatywne. To, na to na pewno komisja będzie patrzyła, nie tylko na samo to, jak ustawę wygląda, ale jak w praktyce te wszystkie procesy się odbywają.
0: Załóżmy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, przynajmniej planem Komisji Europejskiej i z naszymi życzeniami, aby tak właśnie było. To wtedy w grudniu ile może euro trafić do Polski?
1: Ta pierwsza rata to było bodajże 4,5 miliarda przepraszam, 4,2 miliarda euro, no i potem kolejna rata to byłoby 4,5 miliarda euro i następna 7,2 miliarda euro. I komisja, zasada jest taka, że takie raty są dwa razy w roku, no, czyli zakładam, że jeśli w grudniu byłaby, czy w listopadzie akceptacja, no to w tym roku już by była tylko jedna rata, te 4,4 i 4 2, no a potem kolejna rata w 2023 roku.
0: No to jeszcze jedno pytanie, trochę techniczne, ale też bardzo, bardzo ważne. Jeżeli pomiędzy terminami wypłat kolejnych rad, czyli na przykład pomiędzy pierwszą a drugą, dojdzie do naruszeń na polu, chociażby właśnie, praworządności, to co wtedy?
1: Jeśli w jakimkolwiek momencie Polska... Yy... Polska jakby zacznie, czyli załóżmy, że do grudnia Polska spełni te dwa kamienie milowe, prawda, będzie, będzie funkcjonująca Izba odpowiedzialności Zawodowej, znacząco różniąca się od likwidowanej Izby dyscyplinarnej i będzie funkcjonował system odwoływania się i Polska dostanie 4,2 miliarda euro, a kilka miesięcy później coś tam, nie wiem, Polska zmieni znów w tym systemie dyscyplinarnym, albo okaże się, że te wnioski sędziów o odwoływanie się, o przegląd decyzji w ogóle nie są rozpatrywane, to Komisja w każdym momencie może wstrzymać wypłatę każdej kolejnej raty. A może też mówić zarząddać... o zwrot poprzednich pieniędzy, ale sama komisja przyznaje, że to jest bardzo skomplikowane, że teoretycznie jest to możliwe, ale w praktyce jest to bardzo skomplikowane, więc tak naprawdę jej głównym instrumentem nacisku jest wstrzymywanie się z kolejnymi wypłatami.
0: I przeciąganie zapewne ich w czasie, tak aby rzeczywiście cały system cały działał, system... Działał. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Aniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia po weekendzie. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.